0: Und das war irgendwie so, 1 plus 1 plus 1 macht nicht 3, sondern 1 plus 1 plus 1 macht 3 plus Magie. Ja? Also das, da, da geht was auf, da gehen so, das, ist, das öffnet die Wahrnehmung, es verändert die Wahrnehmung. Und das war das, was mich eigentlich an diesem Literarikum am meisten beschäftigt hat, dass sozusagen unterschiedliche Teile den Blick auf andere dann wieder verändern. You are now the
1: zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern. Und ist gefährlich für Ihre Fantasie. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des literaturcafé Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer, ich bin immer noch in Lech am Arlberg, sitze jetzt hier in einer dunklen, lauschigen Ecke, wo ich im letzten Jahr mit Elke Heidenreich saß und geredet habe. Heute aber freue ich mich ganz besonders, dass ich mit Nikola Steiner hier sitze. Hallo Nikola Steiner.
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Vorstellung. Letztes Jahr Elke, dieses Jahr ich.
1: Das sind so Momente, die, 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 die bleiben. Das Literarikum Lech, wenn wir uns jetzt unterhalten zumindest, ist vorbei. Die Tage sind rum. Du kuratierst ja dieses Literaturfestival. Bevor wir vielleicht so ein bisschen über deine Highlights hier sprechen, würde ich natürlich mich interessieren. Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Viele haben gesagt, ihre Meinung, was sie davon halten, wie sie es einschätzen. Du hast immer begrüßt und moderiert, aber gar nicht so viel zu deiner Leseerfahrung von Jane Austen, Stolz. Und Vorteil erzählst. Deswegen frage ich dich jetzt, was du mit diesem Werk und mit Jane Austen verbindest.
0: Ja, ich hatte in meiner Ansprache, ich hatte eine ganz lange Ansprache geschrieben. <lacht> und ganz viele Dinge, Gedanken reingebracht und dann schickte ich es Raul Schrotter und er gesagt, Schmarn, du sagst einfach nur Hallo und und wie das Programm ist, weil es gibt ja Dennis und du musst ja nicht alles sagen, was Dennis auch sagt und damit hatte er auch recht. Und dann war ich ein bisschen frustriert, weil ich ja irgendwie auch betonen wollte, also, dass ich Jane Austen deswegen ausgewählt habe, weil ich auch möchte, dass man ein Vorurteil gegen Jane Austen ablegt, nämlich, dass sie in so ein leicht äh, füßiges Fach einfach geschoben wird, weil Also ich habe ja auch das Stichwort Groschenroman genannt. Und weil ich einfach finde, wenn man sie liest, sie ist so unglaublich bissig und pr- und präzise und pointiert und irgendwie mit so einem fast ähm, satirischen Blick auf ihre Gesellschaft, dass man irgendwie dieses Romantische, was man aus den Filmen kennt und was irgendwie auch bei den ganzen nachgeschriebenen äh, Plotten wie Bridget Jones oder so ja betont wird, dass man das immer so ein bisschen überbetont. Aber das, was sie eigentlich auch konnte, nämlich ihrer Gesellschaft den Spiegel vorhalten, immer ein bisschen zu kurz kommt. Also das ist so mein Zugriff gewesen und das habe ich dann auch versucht, mit einigen Veranstaltungen äh, hier äh, wirklich zu intendieren, dass man sagt, man hat so gewisse Perspektiven und einen gewissen Stolz auf, also der verbunden ist mit, mit Haltung und mit Vorurteilen und das wollte ich auch so ein bisschen mal durcheinander bringen oder zumindest momentweise ein bisschen sich ablegen lassen,
1: ja. Das ist das Großartige an diesem Titel, Stolz und Vorurteil, dass man bei sich selbst Stolz und Vorurteil revidieren muss, wenn man es gelesen hat. Ich habe es auch zum ersten Mal jetzt gelesen. Ich habe nur Teile davon gelesen oder einen anderen Zugang gehabt. Und ja, wie viele haben aber gesagt, man muss reinfinden erstmal in diese diese Sprache und dass viel geredet wird, aber an Handlung nicht allzu viel passiert, außer dass man von einem Herrenhaus ins nächste wechselt. War das bei dir auch so bei der
0: ersten Lektüre? dass du reinfinden musstest? Ja, aber das ist ja bei ganz, ganz vielen Büchern so. Das ist nichts, was mich abschreckt, oder? Dass man erstmal, es braucht auch den richtigen Moment. Das ist ja wirklich ein sehr dickes Buch. Das heißt, man muss sich die Zeit nehmen, es zu lesen. Man man muss auch so ein bisschen entspannt sein. Also es ist sicher kein Page-Turner in dem Sinne wie was weiß ich hier, rot und schwarz, vom Stendhal oder so, ja, wo man also ganz, an, ganz andere, ähm, Motive verhandelt hat aber wenn man dann reinkommt dann finde ich ist es wirklich hochgradig unterhaltsam also schon auch der Einstieg den wir gehört haben mit der Lesung von Thomas Saarbacher ich meine eine meiner Lieblingsfiguren ist ja dieser Vater und ich glaube jeder der dieses Buch liest hat so eine heimliche Lieblingsfigur an der er sich entlang hangelt und die er dann auch immer wieder mal kommt und spricht und also insofern ja das stimmt man braucht ein bisschen aber es lohnt sich
1: Es gibt ja immer sehr schöne Ansatzpunkte. Also mich hätte zum Beispiel auch eine Veranstaltung interessiert zu Mary, die Schwester, die ja immer so als ganz beflissentlich und äh, sie versucht Klavier zu spielen und äh, sie liest sehr viel, aber es wird immer über sie gesagt, ja das Klavierspiel ist nicht so doll und was sie liest, das behält sie auch nicht so wirklich. Also es wäre ja auch nochmal eine Veranstaltung wert gewesen.
0: Naja, ich hatte wirklich überlegt, was ich gerne gemacht hätte, wäre eine Veranstaltung zu dieser Fanfiction. Es gibt ja gerade bei Jane Austen unglaublich viele Erstens Romane, die ihren Stoff nachgeschrieben haben, aber eben auch so ähm, und dann auch zum Beispiel Romane aus der Sicht des Dienstmädchens, die ganze Handlung neu erzählt, weil die kommen ja gar nicht vor. Und dann gibt es aber auch so im Internet Foren über Fanfiction, die dann, wo dann irgendwie also Menschen das weiterschreiben und, und, und so. Das ist schon wahnsinnig interessant, aber eben, wir haben ja dann doch in diesen zweieinhalb Tagen sehr wenig Platz und müssen Entscheidungen treffen. Das ist ja immer das Dilemma in diesen, an solchen Festivals, dass man dann irgendwann sagen muss, das macht man und das lässt man.
1: Hm. Tatsächlich war das auch mein erster Zugang, dieses Buch Pride and Prejudice and Zombies, was es auch vor einiger Zeit ja gab, wo dann die Handlung mit Zombies durchsetzt wurde. Das sprach mich dann, sprach mich dann mehr an. Die Konzentration des Literarikums, des dritten Literarikums, schien mir tatsächlich mehr so auf dann der Rolle der Frau zu liegen, gerade aus heutiger Sicht, beziehungsweise wir hatten mit Sarah Diehl eine Veranstaltung, die ich sage mal, den neuen Feminismus unter anderem in den Mittelpunkt gesetzt hat. Wir hatten alles Schwarzer da, die für viele ein bisschen noch für einen, vielleicht für manche überholten Feminismus steht. Also das schien aber doch der Hauptfokus, auch deiner Hauptfokus zu sein.
0: Ja, das war das, was mich bei der Lektüre eigentlich primär dann interessiert hat. Also die Tatsache dass Elizabeth Bennet den ersten Heiratsantrag von Mr. Darcy ablehnt, obwohl sie weiß, was das bedeutet, sozial und ökonomisch. Also das, finde ich, ist wirklich ein Schritt, der heute ein bisschen, macht man einfach mal, klingt, aber damals wirklich eine... Ein, eine, also ein Moment war und dann im zweiten Moment eben ihn annimmt, was ja auch sozusagen eine freie Entscheidung ist, nämlich da hat sie dann von sich aus, sagt sie dann, dass sie das gerne ähm, machen möchte ihn heiraten, weil sie ihn liebt, also Liebesheirat. Und das finde ich, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist eine moderne Form von ähm, einer weiblichen Selbstermächtigung. Und das war ein Fokus, der mich interessiert hat, abgesehen von der Sprache und vom Text und also eben die modernen, was wir immer versuchen mit Verena Rosbacher, wo finden sich sozusagen so gewisse Anklänge auch bei Martin Mosebach, die Auch irgendwie, wo Jane Austen, wenn man es hört, mitschwingt. Die Frage, glaube
1: ich, habe ich im letzten Jahr aber auch gestellt, gab es eine Veränderung dann auch in, in deiner Sichtweise, so nach dem Literarikum, neue Aspekte, die du vorher noch nicht gesehen hattest?
0: Spontan könnte ich nichts benennen, was was mich an diesem Literarikum, aber vielleicht habe ich das im letzten Jahr auch schon gesagt, ich sage es jetzt trotzdem, weil es mich dieses Mal wirklich so wahnsinnig, weil es mir so präsent wurde, war dieser erste Tag beispielsweise zuerst die Lesung, dann das Gespräch mit Sarah Deal, dann das Gespräch über die Übersetzung, wo man wirklich auch die Sprache, die Jane Austen verwendet, nochmal sehr gut erklärt bekommen hat und dann, am Abend den Text von Martin Mosebach zu hören, den ich kannte, den habe ich ganz anders gehört. Und das war irgendwie so, 1 plus 1 plus 1 macht nicht 3, sondern 1 plus 1 plus 1 macht 3 plus 3. Magie, ja? Also das, da, da geht was auf, da gehen so, das es öffnet die Wahrnehmung, es verändert die Wahrnehmung. Und das war das, was mich eigentlich an diesem Literarikum am meisten beschäftigt hat, dass sozusagen unterschiedliche Teile den Blick auf andere dann wieder verändern. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da habe ich jetzt, das hätte ich jetzt noch unbedingt machen müssen, da habe ich was ver, verpasst oder so. Nein. Mhm.
1: Ich hatte dich gar nicht groß vorgestellt, aber das ist, glaube ich, bekannt. Du bist nur die Kuratorin hier des Literarikums. Man kennt dich natürlich vom, vom Schweizer Literaturclub. Du hast jetzt aber die letzte Sendung äh, moderiert und äh, für die, die es noch nicht wissen sollten, sollten wir das auch noch erwähnen. Wohin treibt es dich jetzt?
0: Na, jetzt äh, werde ich ab 1. September das Literaturhaus in Zürich leiten und mache dort auch Programm. Und alles andere, was da auf mich zukommt, das ist ein großes Feld, ein weites Feld, um Fontane zu zitieren. Und ähm, ja, mal schauen. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich mich sehr freue und wirklich, also es mir so ein bisschen in den Fingern kitzelt, ja, dass ich jetzt dann anfangen darf, (lacht) endlich.
1: Ein bisschen bedauern, würde ich sagen, ist auch bei den, bei den deutschen Fans des Schweizer Literaturclubs, natürlich auch bei den Schweizern, weil ich glaube, deine Moderation, das war doch immer sehr souverän und diese Doppelrolle zwischen moderieren und gleichzeitig mitdiskutieren ist sicherlich immer nicht, nicht die einfachste gewesen.
0: Nee, aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich, ich kann wirklich sagen, es ist extrem schmerzhaft loszulassen. Ich kann echt extrem schwer loslassen. Also das damit hatte ich nicht so gerechnet, dass mir das so schwer fallen würde. Aber es ist auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn ich merke, wie schwer es mir fällt, denke ich mir einen Grund mehr, dass ich dann auch nach neun Jahren sage, es muss auch weitergehen und es wird auch weitergehen und das ist auch gut so. Ja, Also es muss immer auch Bewegung drin bleiben. Und ich finde, man darf dann nicht zu sehr an dem, was was man so liebt, festhalten, weil es äh, dann irgendwann wahrscheinlich irgendwie, ja, der Zeitpunkt kommt eh, ja, also lieber mit mitgestalten und, und im Guten.
1: So über uns schwebt jetzt das Hermann-Hesse-Zitat jedem Anfang und so weiter. Mm, genau. Natürlich. Du bleibst aber dem Literarium Lech erhalten. Gibt es schon Ideen? Ich habe das beim letzten Mal auch gefragt, aber die, die es gehört haben, werden gedacht haben, das ist aber gar nicht geworden. Gibt schon Ideen für genau. das nächste Jahr? Du hattest ja da letztes Jahr angedeutet, ja, Könnte man Frankenstein sollte man sich vielleicht nochmal anschauen. Äh, nun ist es stolz und Vorteil gewesen. Gibt es Ideen schon für das kommende Jahr? Oder ist da was
0: aufgeschoben? Also ich, ich würde ja Frankenstein immer noch wahnsinnig gerne machen ehrlich gesagt. Ich habe schon seit Ewigkeiten eine Idee und die wurde jetzt hier auch an den Abenden groß verhandelt und mir wurden sozusagen, ich musste meinen Stift und meinen Zettel zücken und mitschreiben, aber ich sage nichts, weil es wirklich, ich gucke jetzt mal. Ich ich überlege mir das und das ist ja die Freiheit, die man hat, dass man auch Sachen, jetzt ist mal das durch und es gibt Ideen, aber ich muss jetzt auch, ich glaube, es macht Sinn, gewisse Dinge ein bisschen mal noch zu durchdenken, bevor man zuerst mal eine Entscheidung trifft und dann gerade weitermacht.
1: Lernen vom Vorjahr, vielleicht ein bisschen Zurückhaltung. Man wird es auf jeden Fall sehen, was dann das vierte Literarikum in Lech als den großen Klassiker präsentiert. Ich bin gespannt, Und vielen Dank, Nikola Steiner, für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Wolfgang
1: Tischer.